0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所林盈贞会计师分享大陆资金调整与选址策略。接下来先把时间交给林会计师。大陆资金的调整，哈，一直是台商很关注的议题。那跟最近的这个呃相关大陆的这个优惠，哈，有一些台商的这个选址策略，我们在这一期的这个新讯跟大家分享。大陆资金的呃流动、哦、事实上啊，大陆啊也持续在做反管服务，然后呃，他希望透过这个呃政策上面的呃宣导跟执行哈、哦，来加强外资对于呃这个大陆外汇管制的一个呃流动性的信心。那大陆这边的这个外汇管制啊，跟早期的一些呃这个呃执行上的氛围有一些改变哈、哦，包含当然他呃从法令面来看的时候，事实上呃。以外商投资法跟它的这个实施条例的这个本法，跟这个呃近期呃一些自贸区，比如说上海、广州、天津、福建、北京、上海跟、呃、海南哈、哦，他们对于这个呃政策上的呃宣示跟规定哈、哦，都有明白指出说，呃大陆这边的这个政策的这个环境哈、哦，会允许这个真实合规的呃外汇哈、哦、自由的流入跟流出。那这些的品相啊，台商基本上很常遇到，例如说。像是这个呃，盈利的分配。哦，减资或者是特许权使用费的支付，呃，跟其他的这个呃股权转让的收益，哈、哦，如果说上员工这边的这个呃真实合规的这个工资，哈、哦，或合法的收入，也应该可以自由的流入跟流出。那在这样的政策的这个宣示里面，有一个关键性的问题，哈、哦，就是真实合规，哈、哦。那在呃，资审所这个呃经办的这个案件里面，光二零二三年的下半年度，哈、哦，我们就协助。住呃单一间的这个呃台商企业单一家哈，它的这个就已经成功的汇出将近三点三亿人民币的一个资金哈、哦，包含使用这个营运分配跟减值。所以从政策上跟这个实物上的这个氛围上面来看的时候，大陆的资金的这个流动哈、哦，已经呃逐渐朝向这个合规的方式去迈进。那我们台商更需要注意的是啊，在整个资金流动的这个过程里面，并不是大陆放。放宽、嗯、管制，哈，他会对于真实合规的呃举证有更加的要求。但是如果说台商对于这样子的这个资本金的这个流动，它本身就存在真实合规的。呃，举证的文件哈、哦，那对于一些非法干预上面，以我们的实务个案，呃，跟一些这个案例经验上面哈、哦，台商是有比较有机会去进行相关的客服配合这个政策的这个宣导哈、哦，所以呃，以这样的这个近期的政策方向跟氛围哈、哦，会有助于台商对于这个呃资金的汇入跟汇出。那呃，近期哈、哦，我们看到大陆资金汇出的这个呃投资哈、哦，比如说呃有考虑做一些东南亚的布局哈、哦，或者是一些呃墨西哥等地的这个工厂的这个、呃、设厂哈、哦。那呃，企业基本上就会跟我们讨论到呃它的这个资金哈、哦、在大陆，那如何去进行一个呃对外的再投资哈、哦？那原则上对外的再投资啊，通常呃常见的会有呃几个模式哈、哦，比如说可能会思考说我大陆的这个的资金哈、哦，呃，去透过一些呃盈余的分配哈、哦，或者是减资哈，或者是其他这个方式去进行一个合法的资金汇出到境外之后，在。呃，做一些呃其他国家的这个布局哈、喔。另外有一些企业哈、喔，在思考就是说，哎、欸，它可能是以大陆为本体哈、喔，去进行其他的再投资。那这样的这个思考啊，当然包含是说，哎、欸，我可能资金会回哈、喔，在 C F T 上面的影响，哦、喔，或者是特定期间盈余上面的这个呃豁免哈。喔那呃，对于这个大陆相关的呃审批作业，包含这个呃减资或者是对外投资的这个 O D I 的这个审批、哦，它的这个可行性，跟也有企业基本上在考虑是说，哎，那我今天以大陆为本体，哦、可能可以考虑、呃、不同资本市场上面的这个呃弹性，先去做呃预做准备。那在整个呃。对外投资的这个架构里面、哦，哈，也会有一些有效税率的影响。那对于大陆的呃投资来看的时候呢，因为大陆这边原则上会希望说，以大陆往外投资的这个呃个体里面、哦，哈，尽量不要让税负哈、哦、造成企业对外投资的有效税率上升的这个影响。所以大陆有个比较特别的规定，就是说，大陆往外投资下面的呃五成哈、哦，如果说它的这个呃持股的百分比哈、哦、有达到。呃，相应的呃，持股各层级都超过百分之二十，那原则上下层的这个五成所得税类型的呃税负吼、哦，它是可以。呃，进行一个抵免哈、哦，有可能在大陆这边哈，他、哦、在限额抵免上面不会产生额外的这个税负哈，看各家集团会不一样。所以总的来看呢、啊，大陆资金往外投资的这个呃模式哈、哦，它会涉及许多不同的这个因素哈、哦，各家集团对于这个呃选择上面可能有所不同。那呃，我们也会观察到，哈、哦，有一些的这个呃企业或产业啊，基本上它并不是将这个、呃、大陆的这个资金哈、哦、往外挪动，它反而是在思考的是进行大陆的这个深化的合作，哈、哦，包含对于入资哈、哦、进行相关的这个、呃、策略联盟。或者在大陆这边去进行一些上下游的整合，哦，去发展新的这个呃多角化经营的这个事业体。那呃部分的这个企业呢，基本上如果他在大陆这边有获利，吼、哦，可以思考呃去进行讲个相关的呃一零二号文符合相关的规定，去递延大陆的呃股息扣缴税，去、就是、做大陆盈余上的这个再投资。那对于这种呃大陆这边再投资呢，基本上企业就会跟我们讨论到说，那未来的这个和合资的主体哈，或者是说，呃，会看到许多大陆这边的这个呃税收的这个优惠哈，或区域型的优惠，来选择新的这个呃合资的地点哈。那呃，在现在的呃大陆的这个优惠哈、哦，有许多都是属于区域型的优惠哈、哦。比如说，整个大西部呃地区哈、哦，符合相关鼓励类产业里面，它基本上就会有百分之十五的呃这个呃企业所得税优惠哈、哦，或者是说呃沿岸这边从这个北京的中关村哈、哦、到上海的。浦东新区，还有整个华南这边的呃粤港澳区，还有呃发展的最完整的这个海南自贸区，哈、哦，它基本上都相应出台许多。呃，落地在该地方的这个区域型的优惠，那像是这个呃福建哈、哦，对于这个呃未来的这个新能源的这个发展哈、哦，也是很积极的在做部署。那以现在大陆的这个优惠来看呢、啊，事实上跟早期比较不一样的是，他已经不再接受呃，我们可能只是在呃当地这边哈、哦，可能只是注册一个 paper company， 然后就想要获得相关的优优惠。原则上在，在呃呃现在的这个优惠政策上面。是比较不可行的哈，风险也比较高，所以在现在大陆的这个优惠思考上面、呃，很重要的一个呃问题点就是在于说、呃，相关的交易模式跟经济实质的建制它会是企业这边落地在该地方想要取得优惠的一个很关键的因素哦，我们台商在当地哈、哦，通常都会呃有需要去做投资协议的签署。那这个投资协议啊，通常都是呃当地的这个招商局或者这个投资局出来去做一个呃牵头哈、哦、领签的这个动作。那要特别注意的是啊，像这种投资局或者是招商局，基本上它的要物就是。让台商的这个资金落地跟进驻，哈，所以他所口头的这个承诺，哈，跟呃商谈，哈，有时候跟这个呃我们投资协议的里面的。呃，文字上面可能就会有一些差异哈、哦，要特别的注意哈、哦。那投资协议的这个谈签啊，基本上它里面可能会包含一些比较关键性的要点，比如说，诶、欸，我们在当地要落地的这个规、呃、模的大小哈、哦，我们的这个呃投资期限什么时候要到位？那我们的营运计划包含我们在当地这边的呃预估的呃营收、税收贡献等等哈、哦。那对于这样子营收、税收贡献所呃，带来相应的呃，政府可以提供的这个呃鼓励跟扶持，基本上都是相应的哈、哦。那在这个投资协议的这个内容上啊，基本上要特别的注意，就是说，如果哈、哦、我们有呃台商的呃企业哈、哦，我们是希望呃拿到当地这边所承诺给予的相关的这个扶持政策，那我们就要特别注意说，这个投资协议里面所规范的。呃，这个呃条文哈、哦，包含是我如我们如何。取得这样的这个扶植政策，它是否够明确、足够可以执行？哈，那呃，有另外的台商企业啊，他在考虑这个呃地点的时候，哈，他呃，他反而不是对于这个呃鼓励或扶植政策有所期待，哈。但这个投资协议的这个谈签，我们反而就要特别注意，是说有没有投资协议的这个相关的这个规定，哈，会约束企业未来所需要的经营，哈，或者是约束企业。未来的这个出厂哈、哦，需要由这个、呃、当地的这个政府去进行一个同意等等哈、哦，这些限制性的这个条件就会是在这个投资协议里面，台商要特别注意的地方。那呃，新时代的这个台商哈、哦、进到大陆啊，如果有一些这个深化合作哈、哦，对于选址的这个环节哈、哦，我们会提醒要特别去进行选址的规划哈、哦。那我们将选址的规划哈、哦、分成下面像这样子的这个阶段。首先第一个啊，我们建议企业哈、哦，针对企业这边的这个需求哈、哦，有可能是因为客户的所在地哈、哦，或者是这个呃主要的团队，比如说呃研发的人员，哦，或者是这个呃，我们所属的产业，它可能有一些运输经营的成本的这个考虑，哦，或者是像是 IC 设计业等等的一些呃产业聚落，哈，可能就会聚集在合肥等等的其他地方，哈、哦。去救企业的背景，先筛选出几个企业有可能考虑可以落地的地方，哈、哦。那针对这几个可以落地的这个地方啊，去进行一个选址的这个分析。那这个选址的分析呢，当然包含说这几个地方对于区域发展的这个政策，跟它招商补助的政策。那针对这个招商补助的政策呢，去进行一个实际上的这个模拟，哈、哦。搭配这个、呃、企业的这个实值一。运的呃交易模式的呃规划安排，去模拟说哦，那以这样子的这个选址的这个地方，这样子的这个呃产业的政策，以我们集团来看的时候，它政策上的优惠哈、哦，企业可能可以达到的一个范围的这个程度。那集团这边呢，在按照这个选址的这个呃分析出来的这个结果，去排序有可能的呃选址的地方哈。哦那第四个部分呢，我们强烈的建议哈、哦，由机专业机构哈、哦，比如说像知城这边，我们来协助企业这边跟呃这个呃政府单位去进行相关的协商哈、哦。原因是因为啊，像这种招商局、投促局，他所说出来的话哈、哦，跟实际上这个台商最后拿到的哈、哦，可能会有一些的这个。呃，差异哈、哦，那所以呃，透过专业机构去进行这样子这个呃投资协议的谈签跟落地哈、哦，可能会更有帮助企业后续的这个经营。那企业可能会问说，哎、欸，我们可能就是选择一个地方特别想要，那为什么还要去进行去做选址分析呢？最主要的原因是在于，当企业这个。呃，跟政府协商的阶段，如果企业没有第二个选择，就是说这个地方我一定要。那原则上，在这种投资协议的谈签或者是条件的协谈上面，企业就会比较呃,呃呈现一个被动接受的。呃，条件的这个状态哈、哦，所以以现在新世代的这个呃大陆地方的这个呃落地经营啊，呃选址的分析是重要的，因为大陆这么大，它一定会有一些排序的地方，可以让台商这边思考去做选择，选择一个呃整个政策环境对于台商的经营是比较友善跟比较友好，它的这个优惠可以落地的。呃，地区哈选址分析是非常重要的哈。那透过这个专业机构跟政府的这个谈签，呃，后续在进行这个呃优惠的落实上面，因为优惠的落实可能取决于像是呃企业的这个经营是否有如期到达这样子的这个营收哈或税收的这个贡献。那在达到这样营收跟税收的贡献里面，呃，透过这样子投资协议的这个约束跟这个呃明确的。呃，界定哈、哦，来落实有可能可以取得的这个呃租税优惠哈、哦，呃，基本上是现行呃新时代台商哈、哦，在大陆这边哈、哦，如果还是有一些这个深化合作的考虑哈、哦，包含像这个呃陆资上面的联、呃、盟哈、哦，或者是红色供应链上面的应用上下游的整合哦，或者是一些新产业上面的呃契机发展。对于这个新设大陆公司选址的这个环节，我们强烈的建议要更谨慎的去做安排，包含这个各地方这个选址的它的这个产业优惠的这个比较，到这个呃选址地点的排序。跟这个我们政府、哦、投促局、哦、或招商局，他的这个谈判的策略上，一直到这个投资协议的谈签、哦呃、基本上都要很谨慎的安排跟应应，来帮助企业在未来、呃、大陆这边的持续发展上面，可以不受限制，或者是它相应的这个优惠、哦、能够比较有机会去进行一个落地跟取得。